0: Második rész Közbeszó, melyben az író bizonyos dolgokat kijelent. Ebben a kiskönyvben a kor két nagy zseniét, a politika két álló csillagát mutatom be. Nem mintha mutatásra bármelyiküknek szüksége lenne. Azok, akik nem foglalkoznak a politikával, még ők is ismerik őket, alkalmi bankrablásoknál, nagyobb értékű csalásoknál találkozhattak velük, vagy a nevükkel. Sokan istenítik őket, sokan gyűlölik őket, de szinte mindnyájan irídlik őket, főként azok, akik nem tettek meg minden saját sikerükért. Ők azt mondják, nekik könnyű, pedig nekik sem volt mindig ilyen könnyű, ők sem istenek, hanem is emberek. Könnyű azt mondani, hogy nekik könnyű. Legyünk magunkhoz őszinték. Megtettünk mi mindent saját boldogulásunkért? Árultunk-e például hazát? Vagy csak hogy a legegyszerűbbet mondjam? Ugye, hogy nem? Mert kényelmesek vagyunk és ostobák. Ők nem. Ők mindent megtettek a cél érdekében, mert ők született politikusok. Ők is emberek, mint én vagy ön? Joggal vetődik fele kérdés most mindannyiunkban. Erre a kérdésre keresem a választ, és bemutatom, hogy nem. Nem, ők nem olyanok, mint ön vagy én. Ők mások. Mások, de nekik is hosszú és rögös utat kellett bejárniuk, melynek része volt a siker, a magányosság, az árulás és a megismerés. És része volt, és holtig része ennek a magasztos életútnak a keresés. A keresés egy életen áttartó magatartási forma. Ez az, amiben a két politikai zseni megtalálja az első négy mondat igaz értelmét, és megérti a nagy alapelv szent misztikumát. Könyvem a nagyságok személyes karizmáját igyekszik láttatni. Szándékom az, hogy bemutassam az ő igaz útjukat, az útvesztőjüket és a csapdákat, melyeken átküzdötték magukat. Nekik sem volt mindig minden fenékig tejföl, sőt, tejföl nem is volt akkor sem, amikor fenékig volt pedig az sokszor volt. Bemutatom, hogy a siker itt sem jön könnyebben, mint bármilyen más bolgári vagy elvtársi szakmában, legyen szó betörésről, zsarolásról vagy autólopásról akár. A két hősi életút tárgyilagos leírása mellett megidézem a kor fenséges szellemét is. Kérem önöket, ha elolvasták-e könyvet, vagy abbahagyták és undorral eldobták, gondoljanak amire vagy akire csak akarnak. Ha valakit felismernek benne, vagy nem, akkor mondják azt, öregem, ez tényleg undorítóan guztustalan. Ekkor én boldog leszek, mert tudni fogom, hogy megtaláltam a témához illő stílust, bár azt továbbra sem fogom tudni, hogy a témát miért nem találtam meg. Ezért aztán mégsem leszek boldog. Egyszer talán majd rájövök arra is, hogy a témát miért találtam meg. Ha így lesz, akkor leszek csak igazán boldogtalan. A tények makacs dolgok. A tények ismerete fontos, de önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a két gigász életét megértsük, harcaikat és győzelmeiket átéljük. A tények azonban fontos dolgok, a tények makacs dolgok. A tények nem változnak, csak bizonyos helyzetekben. Ekkor viszont sűrű. Ede, Ede. Részlet a kiváló magyar politikusok 1988-as enciklopédiájából. Ede-Ede 1965-ben született Nyír Adonicson. A munkás paraszthatalom egyik tartókövének egy paraszti családnak gyermekeként. A család jó módban elégedetten élt. A T.S. apa szeretve tanította fiának az első orosz szavakat. Ennek meg is lett az eredménye, mert Ede-Ede már tíz éves korában megnyerte a tud többet a Szovjetunióról a Szovjetunióból című vetélkedő iskolai fordulóját. Ezért az MSMP megyei szervezete testületi dicséretben részesítette bronzfokozat. Az iskolai éveiben Ede-Ede már aktív közösségi tag, először kisdobos, majd úttörő, aztán aranyjelvénes ifjúgárda vezető. Középiskolai éveiben jó szolgálatát veszi az orosz nyelvnek, dicső szovjet katonáinknak tolmácsol a Balatoni építő táborokban. Ezért később a Kisz K.B. intézőbizottsága név szerint is megemlíti az ötlet című újságban. Az egyetemre a Kisz K.B. ajánlása alapján elsőre felveszik. Itt a helyi MSZNP vezetője a mai napig. Ede, Ede! Részlet a kiváló magyar politikusok 2003-as enciklopédiájából. Ede-Ede 1965-ben született Nyír Adonicson. Egy bárói család leszármazottjaként. A család saját birtokán gazdálkodott, az apa a megyei nemesi családok első embereként, sokat járta a vidéket és jól játszott gitáron. A család jó módban elégedetten élt, és áldázmódon módon gyűlölte a Szovjetuniót és a Kádár rezsimet. Ennek meg is lett az eredménye, mert Ede-Ede már tíz éves korában botrányokozott a véleményével, aki tud többet a Szovjetunióról, a Szovjetunióból című vetélkedő iskolai fordulóját. Ezért az MSZNP megyei szervezete testületi fegyelmében részesítette brozfokozat. Az iskolai éveiben Ede-Ede már aktív közösségi tag. Először szakkörös, majd körszakkörös. Aztán aranyjelvényes túravezető. Középiskolai éve alatt jó szolgálatát veszi nyelvének a balatoni építőtáborokban. Ezért később a Kisz K.B. intézőbizottsága név szerint is megfenyíti. Az egyetemre a Kisz Kb. tiltakozása ellenére elsőre felvezik. Itt a helyi MSMP vezetője személyes ellensége a Mai napig. Mimi Mimi. Mi, Részlet a kiváló magyar politikusok 1988-as enciklopédiájából. Mimi Mimi 1965-ben született Budapest egy jelentéktelen kerületében, két hivatásos pártitkár közös gyermekeként. Alig pár hónapra rá, hogy megszületett, virágozni kezdtek a fák, és orgonát teremtek a bokrok, nem csak az orgonabokrok, hanem az összes bokor is. Ezt a tényt a házmester állította egy átzűlött éjszaka után, de lehet, hogy igaz. Mimi Mimi mi, még mint óvodás sétált először végig a budapesti Dunaparton, aztán később, mint iskolás. Az iskolában orosz tanult, ötösre állt, de egyszer késett, ezért négyes lett. Kezdetben kisdobos volt, aztán úttörő lett. Ezekben az időszakokban a nagyobb magyar ünnepeken kék, majd nyakkendővel jelent meg. Középiskolai éveiben orosz tanult, majd felvételizett az egyetemre, ahová a harmadik próbálkozásra fel is vették. Szerepe volt ebben annak is, hogy mimimimit erősen protezálta Szergej Nekifogovics, a Magyarországon állomásozó hős-szovjet csapatok hatább főnöke. 1989-ben Mimi Mimi belépett egy utcai szennyvízlevezető csatornába, és hónapokig ott is maradt. Itt megszervezte a szeretlek hős szovjet katona baráti dalárdát. Ezért az MSZNPKB egy határozatában saját csatorna töltelékének tekintette. Mimi Mimi részlet a kiváló magyar politikusok 2003-as enciklopédiájából. Mimi Mimi mi, 1965-ben született Budapest egy virágzó fejlődésnek indult kerületében, módos orvoscsalád család egyetlen gyermekeként. Alig pár hónapra rá, hogy megszületett, virágozni kezdtek a fák, és orgonát teremtek a bokrok, nem csak az orgonabokrok, hanem az összes bokor is. Ezt a tényt a magyar parlament 2002-ben törvénybe is foglalta. Mi, 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 mi az áruló, betolakodó szovjet csapatok ellen tüntetve, mármint óvodás is többször végig sétált a Budapesti Dunaparton, egészen a Petőfi szoborig. Itt kommunista pribék óvodások megverték. Később, mint iskolás is elsétált erre, akkor is megverték a kommunista kádári pribék elleniskolások. mi mi, mi, mi az iskolában soha nem tanult oroszt, mert ezt ösztönösen elutasította. Soha sem volt kis dovos, sem úttörő. Ezekben az időszakokban a nagyobb magyar és csak is kifejezetten a magyar ünnepeken kék, majd kendőben jelent meg, kinyilvánítva, hogy ő a rendszer megbuktatását akarja. Középiskolai éveiben ismét nem tanult oroszul, majd felvételezett az egyetemre, ahová természetesen fel is vették. Annak ellenére, hogy egy bizonyos Szergei Nyekifogovics, a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok hattább ezt erősen ellenezte. 1989-ben Mimi belépett egy titkos föld alatti mozgalomba, melynek mint a mai napig tagja. Érdeméit az országgyűlés egy kosút, egy szétsényi és egy Mimi díjjal jutalmazta. Gyermekévek Ede-Ede még 14 éves sem volt, amikor Sándor főkutya vallási vezető már felfigyelt kivételes adottságaira. Az egyházi ember kellemes baritonnyán egy misében emelte ki Ede-Ede állati nagyságát. Egy gyermek még nincs 15 éves és már rendszeresen zsarol, csal és úgy hazudik, mint a vízfolyás. A hitéletházának első pacsorában helyet foglaló szülők feszülten hallgatták a lelki vezetőt. Ede népszerűtlen volt diák társai között, ezt tudták, de erre a méltatásra nem számítottak. Ahogy a gyermek elmondta, társai azért nem kedvelték őt, mert mindegyik őjüknél okosabb volt. Ezt például megmutatkozott abban, hogy ő volt az osztály spiclie, és ezt az egyébként igen kényes és nehéz feladatot napról napra jobban oldotta meg. Korán rájött, hogy az árulkodás önmagában is örömet okoz, de sokkal nagyobb örömet okoz, ha valakit ártatlanul megrágalmaz. Ebben volt valami mámorító, valami nagyszabású, valami, ami több, mint egy kis diák csintjadése. Ettől felnőttnek érezte magát. Kezdetben elegendőnek bizonyult, ha társaira csak ráfogott egyet az igazság azonban sokszor kiderült, így az ártatlan gyerekek nem, vagy csak tessék kaptak büntetést. Ez méltán bántotta Ede-edét, aki számára sokkolóan hatott, hogy az ártatlan gyerekeket nem büntetik a tanár, pedig ő milyen remek történeteket talált ki, hogy osztálytársa meglakoljon azért, amiért nem adott a tíz óraiából. A rágalmazás nem elegendő, döntött el. Ezt persze abban az időben még nem így fogalmazta meg magának, hanem úgy, hogy ha nem engedsz focizni a csapatban, akkor holnap egész nap a rendőrséggel leszel. Már ez az egyetlen mondat is mennyi mindent elárul ede-edéről. Benne volt ebben az egész világnézete, melynek alapja a rend, a törvény tisztelete és alkalmazása. Másnap reggel korán ment iskolába, hogy legyen ideje felgyújtani a helyi kultúrház melléképületét. Megvárta, míg a tűz erősen fellángol, majd elindult az iskolába. Rögtön a tanáriba ment. A Jóska felgyújtotta a kultúrházat! Ennyit mondott is, nem ítélte el Jóskát, aki nem engedte őt focizni, nem szidalmazta, nem nevezte piromán idői utának. Szűk a tényekre korlátozta magát. Jóska felgyújtotta, láttam! Ez volt az első kis akciója, az idők távlatából visszagondolva szinte jelentéktelen kis akciócskája. De mégis, ez az apró dolog akkor önbizalmat és hitet öntött belé. Jóska két napig volt a rendőrségen, mire kiengedték. Ekkora azonban már mindenki tudta róla, hogy veszélyes bűnöző, vagy legjobb esetben is egy közveszélyes elmebeteg. A rendes kutyák tiltották tőle gyerekeiket. Ede-ede elégedett volt, de valami mégis hiányzott. A siker nem volt teljes. Kereste, kutatta, hogy mi az, ami miatt nyugtalan, ami miatt a győzelem nem teszi boldoggá. Mivel focizni, a többiek sem engedték, volt ideje gondolkodni. Aztán rájött. A baj az, hogy senki sem tudja, hogy ő tette ezt Jóskával, hogy az ő irányítása alatt álltak az események. Ekkor új lépésre szánta el magát. – Ha nem engedsz beállni a csapatba – kiáltotta elszántan Sanyinak –– kirúgatlak az iskolából. Sanyi végzős volt, jó tanuló, aki sokat és szorgalmasan tanult. A tanárok szerették. – Nem tudsz focizni, még egyszer sem találtad el a labdát – Ede-Ede semmilyen összefüggést nem látott a két dolog között. Ő sosem állította, hogy tud focizni. Ő azt mondta, hogy akar. A tudásával sem kérkedett, ez így volt becsületes. Akkor engedsz vagy nem? Nem engedte. Másnap reggel Ede-Ede korán ment iskolába, és felakasztotta Erzsi hörcsögét, majd megnyúzta, és a csupasz tetemet meg a bundát bedobta az iskola igazgató szobájába a nyitott ablakon keresztül. Ezt követően rögtön a tanáriba ment, jelentette, amit látott. Sanyi kegyetlenül elbánt Erzsi hörcsögével. A tetemet megnyúztam, majd mindent bedobott az igazgatói szobába. Láttam! Nem túlozta el a történetet, nem festette le találó jelzőkkel azt a bestiális kegyetlenséget, ahogy Sanyi végzett az édes hörcsöggel. Megmaradt a száraz tényeknél. Annyit tett még hozzá, hogy neki ettől hánynia kellett, de ez nem meglepő, mert azt sem tudta végignézni, amit Sanyi múltkor egy nyestel művelt. Majd öklendezni kezdett, udvariasan elnézést kért, és elrohant. Sanyit kirúgták, és egy fél évet töltött a fiatal börtönében. Ede-ede híre viszont, elindult a hódító útjára. Egyszer-kétszer még el kellett intéznie egy-két gyerekkutyát, de később elegendő volt a fenyegetés is. Ezek után mindig bevették a csapatba. A csapat pedig nem focizott, hanem ede-edére tekintettel a földön ült és a tova úszó felhőket bámulta. Ezek voltak a kezdetek. Az egyház azonban többet látott a gyerekben. Egy gyermek alattomos és aljas, szeme gonosz és kapsi, több mohóság és arrogancia van benne, mint az egész gyülekezetben. Kivételes képességgel van megáldva, és egyszer még büszkék leszünk rá. A szülők fellélegeztek. Az igét hirdető egyházi méltóság minden szava igaz volt. Eddig ők mégis úgy gondolták, hogy formálni kellene a gyerek jellemét, hogy ne legyen bűnöző, mert a családban eddig nem volt és nem is hiányzott. Az egyház fi azonban eloszlatta a szülők alaptalan aggodalmát. A gyerekből politikus lesz, ha Isten is megsegíti. Ha nem segít, majd egy kicsit megzsarolom, gondolt a gyermeki hívvel Ede-Ede. Lelketiszta volt, tele hittel, a világba a saját jövőjébe vetett bizalommal. Kérjük Isten áldását a gyermekre, mondta az egyházfi. Álljunk fel és énekeljük el a 43. Zsoltárt. Közben Ede-Edére nézett. A fiú szerényen bólintott, majd jelezve, hogy a kompromittáló fényképeket a Bibliába tette. A vallási vezető fellélegezve egyre hangosabban éneket, hangja betöltötte a híti életházának több száz éves épületét. A macska egyház vezetője egy relaxációs gyakorlattal legyőzte ösztönös ellenszenvét, és szinte undor nélkül nézett a kis Mimi-mire. Milyen kifejezéstelenek a szemeid már megint, kedveskedett a macska lánynak? Te antikommunista barom! – mondta gyermeki ártatlansággal mi-mi-mi-mi a kádári rezsimben. – Te perver sajt! – itt felvitte a hangsúlyt, ezzel a sajt és a macskavallás közötti oldhatatlan ellentétre célzott. – Te munkakerülő strici! A macska egyház vezetője türelmesen hallgatta a kislányt, majd a szülőkhöz fordult. Van a lányban tehetség, az biztos. Alig tizennégy éves, de már ügyesen használja az antikommunista kifejezést. Javaslom, hogy indítsák el egy zongorista tehetségkutató versenyen. Mimike nem ismeri a kottát, és életében nem látott még semmilyen hangszert. Az igazság az, hogy botfülű. Mondta az apa, és meghatódottan nézte lányát, mert mimike nem csak csúnya volt, de buta is. A két dolog azonban még együtt sem ért volna semmi, de szerencsére Mimi Mimi közönös volt minden iránt, a végletekig egoista volt, és kiállhatatlanul erőszakos. Ez megkönnyíti a helyes önértékelést, mondta a macska egyház vezetője, és elfordult, mert az undor kerülgette, ahogy a lányra nézett. A hangja olyan, mint egy varjúé. Szerintem énekes is lehetne. Aztán egy pillanatra elgondolkodott. Maradjunk az ongóra projektnél, visszafordult a lányhoz. Mit kell mondani, ha nem jutsz tovább az első fordulóban? Mimi-mimi mi, mi, mi azonnal rávágta. Kapitalista csőcselék, fasiszta pribékek, antikommunisták, imperialisták. Csúnya, de nagyon okos. Nyugtázta magában a macska egyházvezetője. – Egyszer még büszke lesz a mi kis közösségünk arra, hogy mi, 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 mi itt nőtt fel. Megsimogatta a lány bundáját. – Te neonáci szarzsák, takarodj a bundámtól! Az egyházfi és az apa egymásra néztek. egyetlen szót sem kellett váltaniuk, mindketten ugyanazt gondolták. – Isten áldása van ezen a lányon! Eljött az ongorista növendékek versenye. A sors kiszámíthatatlan szeszélye folytán Mimi Mimi kezdte a versenyt. Felépett a színpadra és keresni kezdte az zongorát. Egy nagy fekete valamitől azonban nem látta át a teljes színpadot, ezért ideges lett. A zsűri felé fordult. Imperialisták, antikommunisták, ki itt tovább? Egy dolgozó macskának nálatok nincs esélye? Apám pártitkár, anyám pártitkár, én pártitkár vagyok. Rikácsoló ellenszenves hangja betöltötte a teljes termet. A zsűri megdermett. Szeretnénk, ha zongorázna nekünk, mondta az egyik tag félinken. Nektek csak arra kell a macska, hogy zongorázzon, igaz? Hol van a tejecské? Mi? Ti itt terpeszkedtek székeiteken hanyaddölve, és kéjesen arra vártok, hogy én majd ugrom és teljesítem a parancsaitokat. Mi ez itt? Munkatábor? Néhány jelenlévő újságíró megtapsolta az önérzetes kirohanást, hangosan éljeneztek. Így kell ezekkel bánni! A pszichikai nyomás hatására a zsűritől a produkció maximális pontot kapott. Így, szumma summarum, Mimi Mimi megnyerte a versenyt a szóló és az ongora kísérő kategóriában is. Kedves gesztusként a díjat a Macska Szövetség elnöke adta át neki, akinek Mimi Mimi ennyit mondott. Meg ne csókolj, Habsburg ivadék! Volt a lányban tehetség, az biztos. A találkozás Eljött a rendszerváltás éve. Ede-Ede az egyetem aulájában állt, és a fali újságot tanulmányozta. Mellé lépett egy lány, és ő is olvasni kezdte a hirdetéseket. Mivel azonban apró betűvel volt írva a szöveg, mindkettőjüknek közelebb kellett hajolniuk a fali újsághoz. Ede-Ede orrát megcsapta Mimimi-Mi szaga, Mimi-Mimi orrát megcsapta Ede-Ede szaga. A szagokat nem tudjuk kontrollálni, pontosabban a szakhoz kapcsolódó asszociációkat. A két végzős egyetemista egymásra nézett, és megtörtént a varázs. A sok elemi erővel érte mindkét fiatalt. Csúnyák voltak, fiatalok, gonoszok. Nyár volt, a szerelem évszaka, ilyenkor minden varázsütésre történik. – Menj odébb, te ronda kurva! – mondta ede de hangjában nem volt ott a máskor, oly megszokott maga biztosság. – Te antioxidáns állat! – lökte odébb a fiút mimimi, mi, 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 és előcsillant hangjának jellegzetes, károgó föltelmessége. Aztán megtörtént a csoda. Mi, – mimi mi, így szólt. – Én ám nem vagyok macska, csak úgy teszek. Ede edében valami megmozdult. Szívéből eddig ismeretlen érzések törtek fel megállíthatatlanul. Én sem vagyok kutya, csak úgy teszek. Én nő vagyok, mondta Mimi-Mimi. Én férfi vagyok, mondta Ede. A büféhez mentek kávézni. Ha a szemedben nézek, mintha magamat látnám. Én is? És büdös vagy, mint én. Igen, ez jó. Aztán Mimimi női szemérmességgel hozzátette. – Mondd, te elég gonosz vagy ahhoz, hogy leíjjünk együtt egy életet? Ede-ede de gondolkodott, szeretett volna hazudni, de nem ment. Életében először őszinte volt. Ilyen a szerelem, megváltoztatja az embert. – Én nagyon gonosz és romlott vagyok. A nő ronda szemeivel kifejezéstelenül merett a férfira, majd elvarázsolva a pillanattól így szólt. Engem csak a pénz és a hatalom érdekel, semmi más. Te sem, anyám sem, senki sem. A fiú nézte a guztustalan jelenséget, közben arra gondolt, hogy pont olyan, mint én. Nem hazudsz? kérdezte. Nem. Nem azért mondod mindezt, hogy szebbnek lássalak? De igen, mondta a nő hazugmódom. Hát van ilyen? kérdezte magától Ede-Ede. Hát van ilyen nő a földön? Hangosan így szólt. Te hazudsz! A jó rohadt két az, mondta szemét lesütve mi, mi mi Ennyi érzelemre ede-ede is megnyilatkozott. Én mindenkire szarok, csak a pénz érdekel és a hatalom. Majd elfogódottan hozzátette. Te vagy az első nő, akinek ezt mondom. Ez igaz? Ezt még nem mondtad soha senkinek? Soha. Senkinek? Senkinek. Nyár volt, a szerelem évszaka. Kezük egymásba fonódott, sétáltak a Dunaparton, nézték a vizet, a hidakat, a parlamentet. Oda kéne bejutni, bökött fejével ede a parlamentre. A nő, mintha nem is hallotta volna a férfi megjegyzését, tovább ordítozott ronda hangján, hogy a ringatózó sirályokat felzavarja. Amikor egyszer-egyszer sikerült, kifejezéstelenül ügyetlen büszkeséggel nézett a fiúra. Az kézigránátot vett elő, és a vízbe dobta. Pár pillanat múlva a gránát felrobbant, öt sirály tarolva le. – Na, ezeket zavard el! – nézett gonosz szemeivel szerelmesem, ám némi fölénnyel a lányra. A nő ordított egyet, az öt döglött sirályból kettő elrepült. Hm, nyár volt, a szerelem évszaka. – A parlament! – mondta reszelős hangon álmodóan a lány. – A parlament! – Az! – mondta Ede-Ede. A parlament! Közben újabb kézigránátot vett elő. Ismét a vízbe dobta. Még öt sirály volt az eredmény. – Na, se mi? – A lány ordított. Most csak egy sirály kapott szárnyra, Viszont, mint egy a sors kátportásaként, a villamos kisiklott, két utas rosszul lett, a vezető infarktust kapott. – Te nyertél! – mondta a fiú, és évődve egy kiélesített gránátot tett a lány táskájába. – Te kis Ájas, Hát nem tudsz veszíteni? – Nem! – ismerte el a fiú, és már másodszor vagy harmadszor is őszinte volt. Többször, mint egész életében eddig. – Hogy mit is tesz a szerelem? – aztán álmodozva folytatta. – A parlament oda kéne bejutni. – Nekem! – Nem neked, nekem! Vagy te, vagy én, ordizotta a nő. Vagy te, vagy én. Én, mondta a férfi, és már tudta, hogy szerelmes ebbe a nőbe. Bizonyítéka is volt, ismét igazat szólt. Inkább én, mondta a nő, és ő is szerelmes volt. E feltörő és odadó, maga iránt érzett tiszta és nemes önzetlenséget, mi mással is magyarázhatná. Megoszthatnánk, szólt álmodóan a férfi. Egyszerre nem lehetek két helyen úgysem. Sajnos én sem. Sajnos. Tudod mit? Nézett a nő kifejezéstelenül a férfira. Hosszuk meg. Enyém a jobb oldal. És a bal. Nem, az az enyém. És az is. Szép alkony idő volt. Nyár a szerelem évszaka. A Dunán döglött sirályok ringatóztak, és a nő néha-néha felordított, amitől egy-egy kósza villamos kisiklott. Nyár, szerelem, parlament, politika, pénz, hatalom. Én. Az első táblázat Ede-ede számára a beilleszkedés a politikai életbe nehezebb volt, mint gondolta volna. Szokott cselei, a rágalmazás, a hazugság, a csalás olyan általánosan ismert piti trükköknek számítottak, hogy eleinte bizony ő maga is kételkedett abban, hogy alkalmas lesz-e. Elérheti-e a kitűzött nemes célt, amely gátlástalan vagyonszerzés és a hatalom mindenáron nemes eszméire vezethető vissza. Vajon lesz-e elég ereje és bátorsága, vajon lesz-e elég alattomos és gonosz-e ahhoz, hogy legyőzze a többieket, a nagy öregeket, akik már évek óta ott ülnek, és nem akarják átengedni a helyüket. Mimi Mimi mi problémája sem volt kisebb. A régi macskázás trükk te antioxidáns privék, nem vált be, mert mindenki ezt alkalmazta. Akkor megpróbált azzal kiválni, hogy ő az a macska, aki a macskák elnyomott és megkínzott táborát képviseli. Ez sem vált be, mert valahogy úgy tűnt, a politika ezen oldalán csak macskák vannak. Ezt Mimi nem értette, mert macskák állatlakosságbeli aránya nem érte el az egy százalékot, a kutyapárt vezetőségében viszont meghaladta az 50 százalékot. Míg Ede-Ede a népnemzeti oldalon próbálkozott, addig Mimi Mimi a szociáldemokrata oldalon. Eljött egyszer az idő, amikor egymás ellen leszünk, szokta mondogatni vágyódva Ede. Remélem, mielőbb, rikácsolt a szíve minden hidegségével, Mimi-Mimi. Esteinként Ede frázisokat tanult otthon. Ebben nagy segítségére volt Mimi, aki kikérdezte tőle a napi anyagot. Ez megy azt a részt kell átvenni, ahol a macskák ellen úszítasz, semmi érzelem nincs a beszédben, több szenvedélyességet, több gyűlöletet. Máskor ede segített Mimimiminek. – Utalj jobban a macskák szenvedésére, azt kell elhitetned, hogy te is ott voltál. – Hol? – Nem mindegy, ott, akkor. A kulcs az, hogy ott és akkor. Senki nem kérdezi meg tőled, hogy hol és mikor, te csak utalj rá. Képességeikhez mérten sokat tanultak mindketten, gyúrták az anyagot. Ede-edének főként a dükitöréseket kellett gyakorolnia, míg Miminek a flegma mindentől undorodó, visszafogott értelmiségi szerep okozott sok nehézséget. De haladtak, hátukat egymásnak vetették és küzdöttek. Mindketten magukért. Szép időszak volt. Egyik nap ede-ede azzal állított haza közös lakásukba, hogy készítsenek egy picurka szociológiai felmérést, hogy valójában mit jelentenek bizonyos kifejezések. Minden kifejezésnek ismerem a jelentését, állította maga biztosan Mimi-Mimi. Mi, mi, mi. Majd fejét jobbra-balra kapkodva fülsértő rikácsolással hozzátette: A világ minden nyelvén, sőt, azon túl is. Ede, ede azonban nem tágított. Mondjuk, rágalmaznak téged. Ki az a mocsok antidepresszáns állat? mondta rá azonnal mi mimi mi, mi. Ede-ede elmosolyodott azzal a fanyar huncutul édes mosolyával, ahogy csak ő tudott, s néhány ismerte rém a dinoszauruszok korából. – Nem antioxidánst akartál mondani? – tanította okosan a nőt. – Azt már unom, ma valamivel többre vágyom. Ám bár igazad van, legyen inkább terrorista, az modern és regényes. Ezen elmélázott, majd álmodon folytatta. Szervezzünk terrorista klubot, az izgalmas és vicces. Ede-ede elgondolkodott az ötleten. A gondolat egyre jobban tetszett neki. Terroristák klubja. A klub elnöke Ede-ede. Zsarolások, fenyegetések, bűnözés, arctalanul, ártatlanok, halála. Én lennék a klub elnöke, mondta álmodó mi. Miért te? Miért nem én? Nekem jutott eszembe az ötlet. – Hazudsz, szemét, antipribék! – Mocsok, macska! – ordította magából kikelve Ede-Ede. Na, ez most jó volt! – dicsérte meg őt, mi-mi-mi-mi. mi Ez a kirohanásod most jó volt! ede fejét oldalra bólintva elpirult. Sikerült neki a figura életében először. – Eljátszhatnánk újra! – bukta a nőnek. – Hagyjál, most nincs kedven fáj a fejem! – hazudta a nő. Hazudsz, súgta sejtelmesen a férfi. Nem, hazudta a nő. Ezen mindketten jót nevettek. Na, mi az ötleted? Szakította meg az évődést, mi, 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 mi. Beszélgettem ma egy-két emberrel, politikusokkal, gazdasági vezetőkkel, ilyesmi. De ezek mind hazudnak. Mind, érted? Hát hogyan boldogulok én ezek között? Mi, 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 mi ásított. Rendkívül érdekes, amit mondasz. Folytasd, én addig alszom. Ezzel elaludt. Ede-ede folytatta. Össze kell írni néhány sokat használt kifejezést, aztán megnézzük, hogy mi mit jelent. Azonnal neki is fogott papírt vett elő és ceruzát. Táblázatot készített. Ügyes mozdulatokkal húzta meg a keretet. Mikor a keret elkészült, pihent egy kicsit. Nézte a művet, majdnem készen volt milyen gyorsan. Ettől megrémült, mi lesz, ha kiderül, hogy ő készítette a táblázat keretét. Akkor azt fogják mondani a nagyöregek, te nem vagy alkalmas politikusnak, mert te egyedül létrehoztál valamit. S volt-e ennek a valaminek bármilyen kevés köze a lopáshoz, Mert ha még egy új zsebet találsz ki, vagy egy új táskát, vagy egy új bankszámlát, akkor azt mondjuk, igen, te az vagy, akinek mutatod magad, bár ez sem a legjobb ajánló levél. De ennek a táblázatnak van köze a lopáshoz, a közvagyon eltulajdonításához, az emberek kifosztásához? Erre tiszta lelkiismerettel is válaszolhatott volna, ha lett volna lelkiismerettel. Igen, a fő cél, mely lépteimet vezeti, a csalás, a lopás. Ez irányítja életem, munkásságom, ez vezet ki engem az átlag emberek dzsungeléből. Egy épessű ember talán elszörnyűlködne ennyi ostobaság hallatán. A nagy öregek azonban megengednék, hogy pénzt tegyen a zsebükbe, és ezzel egy időben meg is bocsátanának neki. Megnyugodott. A táblázatot képes lenne a javára fordítani. Időközben felébredt Mimi Mimi. Mi. Na, kész vagy? Ede megmutatta a táblázatot. A mindenit! csúszott ki a nő a kontrollálatlan elismerés. A mindenit! Ede, felmagasztosulva, ekkor kimondta azt, amitől Mimi-Mimi mi, mi, mi leginkább tartott. Ez nem a teljes mű, csak egy része, még folytatom. Mimi-Mimi mi, 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 rávetette magát a papírra, és cefatokra tette, miközben ezt ordította. Soha! Te állnak törpe minoritás, te hazuk ellen már! soha! Ede nem szólt, csak mosolygott, ahogy csak ő tudott. Meg néhány sátán. Aztán ütött, pontosan keményen, mint a gép. Mimimi mi, mi, mi karmolt keményen, mint a gép. Érzelmek nélkül, mint a gép. Ez háború volt, melyet észszel vívtak. A harcban újabb kifejezések születtek, ezekért a nagy pillanatokért érdemes volt talpig vérbenázni. Te, trapézgatyás nacionalista! szórta magából a szitkokat Mimimi. Mi, mi, mi. Te csőnadrágos internacionalista! Te! Te! Ede egy pillanatig gondolkodott, majd rábágta a legnagyobb sértést, amit valaha is kimondott. Te! Őszinte! Neked nincs egy hazug gondolatod! Ekkor varázslatos dolog történt. Mi-mi-mi életében először elsírta magát. ede de büszkén élvezte diadalát és megismételte. Te! Őszinte! Mimi Mimi mi, fódoklott a könnyeitől. Kérlek, ezt az egyet nem mond, ez nagyon fájna, ha tudnám, mit jelent. Ede, de még egyszer mondta. Te, őszinte! Mimi Mimi mi felállt és csomagolni kezdett. Nem vagyok méltó hozzá, itt hagylak. Hangja alig volt hallható. Hol volt most a mindig olyan ronda, rikácsolós Mimi Mimi? Mi? Sehol. a sem volt magának. Suttogott életében először, ha valaki nem ismeri, azt hiszi, hogy a dolog szíven ütötte, pedig hát nem is volt szíve. Ede-Ede még párszor elmondta a mondatot. Végül mi-mi-mi úgy érezte, már nem fájnak neki a férfi sértései, már leperegnek róla a durva szavak. Ezért kicsomagolt, s most ő kezdte ede Edét becsmérelni. – Te igazságos, te jó, te szép! Ede-ede kép az ágy alá bújt, de a nő szavai ott is utolérték. – Te okos, te szép, te igaz! Ede-edét rázta a hideg, hátán felállt a szőr, nyűszítve kérte a nőt. – Elég, elég! Mi-mi-mi azonban tudta, mit kell tennie. – Te kedves, te önzetlen! Ettől a férfi elájult, csak valahonnan távolról érték a nő bántó szavai. Te igaz! Te jó! Majd a szervezet egyik csodájaként beindult egy sajátos védekező mechanizmus. Ebben a szinte hipnotikus állapotban kezdett úrrá lenni felajzott érzésein. Idegei kisimultak, túl volt a sokkon. Ismét öntudatára ébredt, erősebb volt, mint valaha. Kimászott az ágy alól, mikor mimi meglátta, fokozta szidalmait, de ezek már mit sem értek. Ede-ede ott állt, és hiába volt minden szó, hogy te okos, te szép, te igaz, semmi sem hatott már rá. Mimi-Mimi ismét sírással küzdött. Mit csináltam rosszul? hüppögte. Nem számoltál az én kivételes adottságaimmal. Te egy Ede-edét látsz magad előtt, aki megrajzolt az első számú táblázatot. Ezt most büszkén mondta, nem szégyelte már. És újabb táblázatot rajzol Ede-ede. Most. A nő nem értette a változásokat, de csodálatosnak találta. Ki tudja, lehet, hogy a táblázat az oka. Az mégiscsak rendkívüli, hogy valaki ennyire magasztosan állja, hogy azt mondják neki, te igaz, és még csak meg sem rezdül. A táblázat az oka, a táblázat. A táblázatban nekem is ott kell lennem. Ez gondolta át, mi mi mi, mi villám gyorsan, és majd eképpen szólott. – Én is részt a táblicskúban, köcsög! Ede-edét meglepte a tónusváltás, zavarodottan azt mondta, rendben. Ezek után ketten együtt az élet konkrét eseményeiből kiindulva egy táblázatot alkottak meg. Igen, a táblázat létrehozását nyugodtan nevezhetjük alkotásnak, mert ilyen táblázat ez idáig nem volt, ez az ő tevékenységük nyomán állt elő. Az persze igen nagy kérdés, hogy a világnak szüksége volt erre a táblázatra. De ez csak a kétkedők kérdezték évekkel később, amikor a két hős hagyatékát rendezték. Egyes számú táblázat A magyar valóság rublikái – Ó, már a cím is milyen jó! – lelkendezett Ede-Ede a megalkodás pillanatában. – Kurvára ott van! – helyeselt mimi, mi, 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 a nő. A táblázat hét rubrikára volt osztva. A felső sorban az élet különböző kérdései voltak beírva. Ha ezt mondod, ezt kérdezed, mert ezt gondolod. És alatta a válaszok. Például munkát keresek, van egy jó ötletem, tudnánk valamikor beszélni? Találkozzunk valamikor. Kérek tőled egy időpontot. Stb. Satöbbi, satöbbi. A második rubrika címe, és erre ezt hallod. Akusztikusan ezt hangzik el. Majd a válaszok. Nagyon jó, hogy jöttél. Minden ötletre szükségünk van. Feltétlen hívjál fel. A harmadik rublikában Akkor te ezt érzed. A kifejezés anarchikus tartalma szerint. A válaszok. Éppen tudok valamit a számodra. Ránk férne néhány új gondolat. Ha holnap este hívsz, az jó. A negyedik, ötödik, hatodik, hetedik rublika egy gyűjtő megállapítás alatt következik, pedig valójában ez alatt azt kell érteni. A negyedik, ha politikus mondja, húzzál el, miért nem mész el a jó büdös francba, ne keres, felejts el, majd szavazáskor újra gyere. Ugyanez az ötödiknél, ha nagyvállalat, bank, stb. vezetője mondja. Öcsi, kiengeded be ide! Dögölj meg az ötleteiddel, szálljál már magadba, te akarsz velem beszélni. A hatodik megállapítás, ha kisebb cégvezetője vagy nagyvállalat kisebb beosztású embere mondja. Szép a nyakkendőm, nézzük, mit lophatunk. Majd beszélges az ápolóddal az elmegyógyintézetben, majd Katika leráz. És a hetedik, ha iparos mesterember kisvállalkozó mondja. Hát mennyit tudsz fizetni? Hogy fogom én ezt megcsinálni? Mindenkinek holnap kettőre adok időpontot, úgy sem érek rá, mert holnap meccs van. Nézték a táblázatot. Hát ilyenek vagyunk mi. Mi, magyarok, ezer vagy tízezer éves múltunkkal mára itt tartunk. Ede-Ede elhatározta, hogy elviszi a helyi vezetőjének és megmutatja a táblázatot. Tegyük el, és senkinek sem mutassuk meg, ajánlotta. Jó, válaszolta borzalmas hangján mi, mi 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 s rögtön tudta, ez a táblázat vagyontér, elviszem be a pártba. A táblázatot közösen elrejtették a lakásban, hogy nehogy valaki illetéktelen kezébe jusson a felbecsülhetetlen érték. Az egyes számú táblázat mérsékelt sikert alatt. Különös módon sem a jobb, sem a bal oldal nem volt meghatva az eredményektől, melyek pedig a táblázatból szépen kiolvashatók voltak. – Ezek, édesapám, trivialitások. Semmi új nincs benne. Ráadásul sok dolog kimaradt ebből. Az elnökasszony ujjai között forgatta a papírt. – Azért adj egy példányt, hát, ha lehet vele valamit kezdeni. Mi, – Mimi-mimi mi, ugyanígy járt. – Este otthon megbeszélték a dolgot. Nagyobb szabású dolog kell, mert ez ők nem értékelik. Valami nagy, egészen új dolog kell. Ez azonban még váratott magára. Kezdeti sikerek Fogadjuk meg, hogy akármelyikünk is győz a választáson, már úgy értem, hogy akár a baloldal, akár a jobb oldal, mi mindig csak magunkkal törődünk. E nem ötlet mi-mi-mi-mitől származott. Ede-ede átérezte a mondat romlottságát, csak azt sajnálta, hogy nem neki jutott eszébe ez a sok szépség. Mert ez a mondat szépséget tartalmazott. Valójában ez a mondat egy mély szerelmi vallomás volt. Szó szerint az, amit Ede-ede is gondolt. Tele poézissal, tele emelkedettséggel mert mit is mondott ezzel a nő? Azt mondta, engem nem érdekel, hogy melyik oldalon állok, engem nem érdekel, hogy melyik ostoba politikai erő kerekedik felül ezen a gagyi választáson, csak az a fontos, hogy én az legyek, aki mindig is akartam. Mindketten képviselők leszünk, szót mentes emelkedettséggel ede már a szűzbeszédére készült, sokat fogunk lopni. Gyarapodunk majd, ezzel gyarapszik a haza is, ezzel gyarapítjuk a hazát. A mi célunk a haza gyarapítása. Mi nem önös érdekeinket hajhásszuk, mi nem a vagyonunk kontrollálatlan növekedését tűztük ki célul, mi a vagyonunk kontrollált növekedését akarjuk. Ha pedig ez együtt jár az adók emelésével, mi vállaljuk. Ede-ede tűzbe jött, hála a sok gyakorlásnak, olybá tűnt, vannak érzései. Adóemelés? Azt mondom, rendben. Akarom. Illetékemelés. Azt mondom, rendben, akarom. ÁFA emelés. Azt mondom, kell. Akarom. Elfáradt, hirtelen nem jutott több dolog az eszébe. Mimi Mimi mi, látta ezt, először megtapsolta, aztán kifütyúzte, ahogy azt illik, majd ő folytatta. Mi nem azonosulunk a nemzeti oldal antibakteriális és antimagnetikális nézeteivel. Mosolyogva ede-ede felé biccentett, akit megdöbbentett a két újabb antikifejezés. Bágyadtam mosolygott, a nő ma nagyon elemében volt. Ő kevésbé, s így ezeket az új kifejezéseket saját vereségének érezte. Pedig mi mi nem szánta másnak, csak úgy jött belőle. Mi nem támogatunk semmilyen adóemelést, mely a képviselőket érinti. A mi népnemzeti antiszociális politikánk alapján. Itt ismét Ede edére mosolygott. Milyen szép új program. Csak olyan adóemelést támogatunk, amelyet a rászorulók esetében az állam teljes egészében kárpótol. Az ellentételezettek körén kifejezetten és csakis a képviselőket, minisztereket, polgármestereket kell érteni, azaz nyilvánvalóság, hogy nem csak rólam van szó. Ennél önzetlenebb ki lehetne. Akár én. Néhány mondatnak ebben a formában nem volt értelme, sőt, nyelvtanilag is helytelen volt egyik másik, de a nyelvtan nem része az adó és illeték politikának. Ede-ede elragadtatásában állva fütyültek ki mimimimit. Ezért már a parlamenti felszólaláskor mindketten rutinosak voltak, lényegében megismételték fenti szép beszédeiket. A képviselőség azonban nem minden. Bizony az első néhány hónapban senki, úgy és, de, ahogy mondom, senki sem akarta megvesztegetni sem mimi-mimit, sem ede-edét. Fiatalságuk lendülete megtört, a nagy nem indult be, hiába lettek képviselők. Azt is látták, hogy a megvesztegetési hullám csak őket kerüli el, de bezzek a nagyöregek benne vannak a jóban, és kedveskednek velük. Mimi-mimi egyszer fültanúja volt, amikor megkérdezték a párt elnökét. Hány kiló vagy haver? – A pártelnök súnyi képén kis mosoly futott át. Valahogy ő is ember volt, neki is voltak érzései. Aztán erőt vett magán. – Tárgyalhatunk a dologról, bár egy konkrét ajánlatot szívesebben vennék. Mimi-Mimi arra gondolt, hogy micsoda nagyszerű elnöke is van az ő pártjának, aki képes ennyire higgat maradni ilyen intim pillanatokban is. Máskor Ede-Ede hallotta az ő elnök elnökasszonyát a parlamenti folyosón beszélgetni. – Mennyi? – kérdezte tőle egy gengszter vállalkozó férfi. – Nos... – Ekkor elfordult ede edétő, nem hallotta a választ. De emlékezetébe véste azt az eleganciát, azt a kifinomult stílust, ahogy a magasztos pillanatban az elnök viselkedett. Ede-Ede és mimi irigyek voltak, emésztette őket az irítség a sárga irítség. Minket miért nem? Engem miért nem? Napjában ezerszel is feltették ezeket a kérdéseket, de nem találták a választ. Mi nem vagyunk talán romlottak? Mi nem vagyunk talán közönösek? Minket miért nem? Néha ede-ede kifakadt. Engem ezek kutyába se vesznek. Aztán mi-mi-mi is kifakadt. Engem ezek kutyába se vesznek. A miért kérdések még oly gyakori ismételgetése azonban nem oldotta meg a problémát. Váltani kellett. Egy nap ede-ede ezzel állt elő. A hogyan kérdések ideje következik? Hogyan érhetném el, hogy engem is megvesztegessenek? Hogyan lophatok magamnak én is? Hogyan szerzek vagyont a semmiből? Mimi-mimi aljasúl folytatta. Mit adhatnánk valakinek áron alul, ami nem a miénk, de nekünk fizeti a baksist? Ezek voltak az élet nagy kérdései. Ezekre keresték a választ. S az ember, ha hamis úton jár és őszintén keresi a választ, megtalálja azt. Ez a sors rendeltetése. Történt egyszer, hogy a párt a fiatal káderek, illetve a feltörekvő, agilis, de képzetlen, csiszolatlan, belső szóhasználattal élve faragatlan képviselői számára továbbképzési programot szervezett. Az elnök körbenézett a nagy tárgyaló teremben. Hölgyeim és uraim, bolgártársak és kedves cinkostársaim, sosem gondoltam volna, hogy ez a nap is eljöhet, de eljött. Szomorúan kell mondanom, de kifogytunk a jövedelmező ötletekből. Ma van a második nap, amikor senki, ezt úgy tessék érteni, ahogy mondom, senki nem kérdezte meg tőlem, hogy hogy vagyok. A teremre súlyos csend nehezedett. Ezzel sokan voltak így. Az első hozzászólásra Sós Anti, a kormánypárt oszlopának Sós Tibinek fiú gyermeke jelentkezett. Szeretett hozzászólni minden kérdéshez. Őt személy szerint ez a probléma nem nyomasztotta, mert jelenleg apjával együtt egy hatalmas pénzmosási ügyben volt benne. – Azt javaslom, hogy mindenki mondjon le, én pedig lehetnék király ma délután öttől. Érdekes javaslat volt, ebben az eredeti formában talán nem alkalmas még pártprogramnak, azonban itt voltak a többiek, akik kihozták a maximumot a dologból. Az elnök elégedetten hallgatta a vitát, melynek végeredményeként megállapodott a pártvezetés abban, hogy fel kell emelni az adókat. Közben elhangzott egy kósza javaslat is, mely szó szerint belekerült a jegyzőkönyvbe, annyira plastikusan fogalmazta meg, M. Csongor, az ötletember. A sok szarjankót is meg kéne fingatni. Ezzel a kifejező mondattal elindult át a fiatalok bevonása az ötletgyűjtésbe. Miféle ötletei lehetnek azonban néhány fiatalnak? Az eredmény siralmas volt. Számoljuk fel a kábítószer kereskedelmet. Ez, amellett, hogy volt, kivívta az elnök személyes ellenszenvét is. Hogy képzeli az a kis senki, hogy az ő zsebében kotorászik? Aztán állítsuk meg a pénzmosást. Ezt egy egyetemista javasolta. A nagyöregek szótlanul fogadták a javaslatot, vannak ostoba emberek, akikkel nincs mit tenni. Az egyetlen megoldás megszabadulni tőlük mielőbb. Ennek eszköze a kiközösítés volt. Ez ugyan nem volt ételesen vett alapszabály, de szinte alapszabályként működött. Az igazat megvalva az alapszabálynál is erősebb volt ez, a párt eszenciája, a végső és valódi értelme, közvetlen a nagy alapelv utánvaló. A kiközösítés könnyen ment. Minden kornak megvannak a maga ellenségképei. Kommunista. Ezt követte az antikommunista. Majd megint visszajött a kommunista. Aztán ott volt az oxidáns és az antioxidáns. Partizán, felszabadító, elnyomó, bérenc, ügynök, értelmiségi, munkás, paraszt, férfi, nő. Olyan nagy a választék. A kornak megfelelő ellenségképet kiválasztjuk, aztán megrágalmazzuk a kiszemelt áldozatot, Néha a nagy nyilvánosság előtt, néha a háta mögött. Ekkor csak finoman, hogy ne is tudja, miért kerülik a többiek. Pár hét múlva aztán a nyílt utcán le kell lőni az illetőt, képletesen vagy konkréten, végül is olyan mindegy. Ez a viselkedés jó volt, mert hasznos volt, mert a párt és a nemzet érdekeit védte, mert erősítette a belső fegyelmet, és mert közvetlenül levezethető volt a nagy alapelvből. A nagy alapelv létezett, hatott, szinte fizikailag kitapintható volt. Benne volt minden mondatban, minden szemvillanásban, minden gesztusban. A nagy alapelv végtelenül egyszerű volt. A nagy alapelv az egyetlen és az igaz alapelv volt minden alapelv közül. Ezt keresték öntudatlanul oly sokan, köztük ede-ede és mi 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 is. A nagy alapelv természetesen nem volt nyilvános, ezt valaki vagy megérezte, vagy nem. A nagy alapelv maga volt a végső konzisztencia, röviden na vagy ne. Ez volt az a valami, ami nem csak a pártot tartotta egyben, hanem a két egymással rivalizáló pártot is szorosan összekötötte. A ne több volt, mint elv, több volt, mint életfilozófia. A ne maga volt az élet értelme. A végső kétségek nélküli megváltás, a végső megvilágosodás. A ne maga volt a ne, melyet önmagával kellett definiálni, mert önmaga az, ami létrehozta és fenntartja magát, a világ folyamatait és a politika bonyolult rendszerét. Sósanti, aki jól ismerte a ne végső, letisztult formáját, most a kiközösítés eszközével élt. Az a fiatal patkány, aki a pénzmosást akarta megszüntetni, az a fiatal patkány, aki besugó volt, a kommunisták besugója, Sósanti, ez lehetséges, hiszen még csak húsz éves, nem is élt akkor, mosolygott rá a párt okos, emberi érzésektől mentes elnöknője. Sósanti, lehetséges ez? Ige, ez lehetséges, mert én hiszek a reinkarnációba. Én sem éltem akkor. Ezért tudom, hogy nekem jelentett. Én fizettem ki. Gondolod elnöknőm, hogy nem ismerem meg ennyi együtt eltöltött idő után? Akkor öreg volt, kopasz és kövér. Most fiatal sovány és dús a haja. Minden stimmel, minden egyezik. Kell több? Nekem nem kő enné több. Az elnök asszonynak se kellett több. Megvonta a vállát, annyi hajt el kell tüntetni. Végül is mindegy, hogy mi az indok. Ő a maga részéről jobban szerette, ha az apek vagy a rendőrség, esetleg az ügyészség kiszáll, feldújják az emberek otthonát, kikérdezik a szomszédokat, előzetesbe viszik az egész családot, mondjuk fegyverkedeskedelem miatt vagy gyilkosságért. De végül is ez kérdése. A pénzmosási ügyek, sósanti és másik részről apja, sós tihi, felelősségi körébe tartoznak, és ezt ő jól csinálta, illetve ők jól csinálták. Az elnökasszony csóválta a fejét, miközben ízlelgette a témát. Besúgó, besúgó volt a Horti írában. Micsoda veszteség, micsoda botrány. Ilyen fiatal, szinte ki se nézném belőle. Az elnöknő azonban tudta, sohasem szabad a látszat alapján ítélni, mert a látszat sokszor, de milyen sokszor csal. Nem annyi szor, mint ő maga, de sokszor és az emberek lám milyen szeretettel élnek együtt a látszattal. Micsoda nép! Itt van ez a húsz éves gyerek, mert hát gyerek, s mik derülnek ki róla, tessék. Ő buktatta meg az 1848-as mazsar szabadságharcot azzal, hogy elárulta a hős honvédeink pinkódját. Ezzel megsértette a banktitkot. Ennyit mondott, nem többet. Mégiscsak lehetne ebből valami szaftos rendőrségi ügy, Mélázott el egy pillanatra, s mosolygott. Nolám, ezért a szaktudás és a rendszer ismerete meghálálja magát. Sós anti ismét hozzászólásra jelentkezett. Annak a fiatal barátomnak szeretném mondani, aki a Habsburg, Horti, Rákosi és Kádár rendszerekben besúgó volt, aki az előbb a pénzmosást akarta törvényi szintre emelni, Nos, nekik üzenem, hogy pártunk, kormányunk, népünk, az Európai Unió, a brit nemzetközösség, az Európai Labdarúgóliga és a Lepkevadászok Szövetsége egyértelműen és kategórikusan elusasítja a pénzmosást. Ez semmikor és soha nem fogjuk támogatni, s ha ilyen tervei vannak, akkor bizony más országban kell folytatni a politikai karrierjét. Ezután levegőt vett, és egy újabb mondatot mondott. Bár alig, ha hiszem, sőt, biztosan állíthatom, ma nincs a főt kerekségen olyan ország, ahol volt náci besugókat keresnek pénzmosó csoportok. Mert ha lenne ilyen ország, én magam fognék fegyvert, hogy megvédjem népemet és nemzetemet attól a szenytől és mocsoktól, mely ebből a fiatal, undorító kis patkányból úgy árad, hogy már a bűze önmagában is folytogató és förtelmes. Az elnök nő intett, hogy elég, ne húzzuk az időt azzal, hogy halottakat verünk agyon, de sósantiba még mondani való melyet nem lehetett elfolytani. Szavam és öklöm lesújt mindazokra, akik ma köztünk áruhába járnak, bár mindannyian tudjuk róluk, hogy a tatárdúlás megszervezésében és végrehajtásában milyen szerepük volt. Ki árulta el Kumbélát. Ordította magából kikelve. Kiőlte meg, Cézárt talán az elnökünk. Az elnöknő felkapta a fejét, sósanti a pillanatot arra használta ki, hogy a Cézár gyilkosság ügyébe belekeverje. Közbeszólt. Mindannyian tudjuk, hogy kinek a beceneve a brutus, cinkosan nevetett, ahogy a teremben mindenki. A brutus anti beceneve volt, mert apjától egyszer a teljes bevételt lenyúlta. Az tényleg jó volt. A megtámadtatás után azonban az elnöknőnek, ha tetszett, hanem meg kellett védenie a fiatal patkányt is. Én azt mondom, nézzünk további javaslatokat, kivel számoljunk le? Előző fiatal patkánybarátunk. Van további javaslata? Természetesen nem volt. A teremre csend borult. Ekkor isteni szikraként Ede Ede eszébe villant a megoldás. Számoljunk le az autósokkal. Ez az! Ilyeneket várok! Hogy is hívnak, fiam? Ede-ede vagyok, és még egy javaslatom van. Számoljunk le a petárda városokkal. Nagyon jó, nézett szúrósan sósantira az elnök. Ne, neki van javaslata, pedig nem is lop. Visszafordult Ede-edéhez. Igaz? De igen, próbálta szépíteni a helyzetét. Lopok én, lopok. A teremben nagy derütség maga az elnöknő is nagyot kacagott, megszerette ezt a fiút. Adjatok neki valami koncot, de éppen csak, semmi túlzás, rendelkezett. Ede majd meghalt a büszkeségtől. Pár nap, pár hét, és ő maga is lophat. <gül> ezt meg kell ünnepelni. Büszként ment haza, alig várta, hogy Mimi mimi is hazaérjen. A nőnek is jó kedve volt, úgy tűnik ez a nap, mindkettőjük különleges szerencse Előbb te mondd, pajkoskodott a férfi. Tudta, hogy az ő hírét semmi sem überelheti. Előbb mondja el a nő az ő kis hírét, aztán ő előrukkol a csókerrel. Ma megvesztegettek. Ede-Ede először fel sem fogta a közlés értelmét. M- micsoda? A nő büszkén kotorázott táskájában majd kivett egy ötezrest. Ezzel? Ede-Ede jó kedve egy csapásra köddé a nő megelőzte őt. Előbb lett korrupt, és neki csak az a kis ígérete van. – Erre volt olyan büszke, – gondolta keserűen. – A semmire. – Sírhatnék, jatámadt. Felkapta zakóját a székről, és kirohant a lakásból. A közeli kocsmába ment, hogy leígya magát. Néhány mély gondolat Mimi Mimi mi, lábait keresztbe rakta, ahogy a párt elnökével szemben leült. Nem volt különösebben jó lába, pontosabban szólva rossz lába volt, de ez a megállapítás is, mint minden más, rendkívüli mértékben viszonylagos. A helyes meghatározás így szólt. Nem volt jó lábú nő, ha más nő is jelen volt. De ha nem volt más nő a közelben, akkor ő volt a legjobb lábú nő. Most ez utóbbi eset forgott fenn, mert kettesben voltak az elnökkel. Kedves mimimikem, ön olyan sugárzóan fiatal, kérem nyissa szét a lábait. Csak akkor nyitom szét, ha kapok valami jó zsírosat. Kapsz, mégpedig engem. Én egy zsíros üzletre gondoltam. Nem bánom, gondolj arra közben. Pontosan mire gondoljak? Mire szeretnél? Lehetnék én a párt pénztárnoka? Az kizárt. Még széjjelebb. – Akkor? – Most alakul. – Érzem, de mire gondoljak? – Most alakul. Egy oktatási munkacsoport a párton belül. Vegyél részt ebben. – Én akarom vezetni. – Vezest. – A munkacsoportot? – Azt is, azt is. De most ezt, most, most kiderül, milyen vezető vagy. – Mimi mimi mi jó vezető volt. Ez a pártelnök számára egyértelműen kiderült. Engem fai alapon mellőznek a szépségversenyekről. Egy ilyen kurvát, mint engem. Érthetetlen, fakad ki Ede-Ede. Érthetetlen! Nekem az az álláspontom, hogy a régi öreg kurvákat is meg kell becsülni. Biztos vagyok abban, hogyha sokáig keresgélünk, találunk egy olyan fiatal lányt, aki még magánál is rondább. A nő elmosolyodott. kilátszott drága műfoksora. Az egyik szemfogban ott volt a márkajelzés, tardilló. A világ egyik legmenőbb műfoksorát hordta a vénkurva. Meleg van itt, nem bánja, ha levetem a parókámat? ede nézte a felpuffat, rossz kindulatot sugázó arcot. Magában azt gondolta. Vajon mi, 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 mikor lesz ennyire karakteres? Hangosan azonban így szólt, Önnek olyan az arcformátlansága, hogy szerintem kár is parókát hordania. A nő megint elmosődött, sőt, most már inkább bicsorgott. Ede, ede, jó nyomon haladt, sikerült megkedveltetnie magát a nővel. Tudja, nekem sokan csak azért udvarolnak, mert azt remélik, hogy előnyhöz jutnak. Maga is ilyen kiszámíthatóan primitív, Ede. Igenis, meg nem is. Ej, nem micsoda talányos, fiatal ember maga, Edi! A nőből dult a cigarettaszag, ez keveredett a pálinka erős szagával. Ede, bár nem volt válogatós, mégis erős hányingert érzett. Mimi-mimi mi, mi, mi sem volt egy szépség, na de ez a nő. Ő a párt alelnöke, figyelmeztette magát Ede-Ede. – Van kedvelevet köztetni egy vén kurvát, akit fai alapon mellőznek? – kérdezte a nő, miközben meggyújtotta a hosszú cigarettáját. – Na, jöjjön! – szólt fáradtan, és elindult a hálószoba felé, nem is várva választ. Hangja rekettes volt, csúnya. Most hangosan felnevetett. – Azt tudja, hogy engem meghágni igazi kihívás, ugye tudja? Nevetése köhögésbe fulladt, krákogott, majd a földre köpött ede de tudta, hogy nem adják ingyen a jót. Ez a mai este a jó kapuja. Ha itt megfelel, bent van a jóban. Mikor lehetek benne a jóban? Azonnal, ne türelmetlenkedj. Úgy értem, mi lesz a jutalmam, ha benne leszek? Azaz, hová jutok? A paradicsomba jutsz. Jutalmad pedig az lesz, hogy elmesélheted az unokáidnak is ezt az estét. Nekem több kell. Nem akarok férjhez menni, nem leszek a feleséged. Na, mozogj! Szeretnék benne lenni, mindjárt benne lehetsz. Szeretnék benne lenni, az elnökségben. Kizárt, legyél abban, amiben lehetsz. Most mutasd meg, mit tudsz. Megmutatom, de be akarok jutni. Mindjárt bejutsz. Nem úgy! De így. Nem úgy értem, hogy nem úgy, hanem, hogy be akarok jutni az elnökségbe. Legfeljebb egy bizottságba, de először ide, most. Milyen bizottság? Oktatási. Azt csinálsz, amit akarsz. Jó, de a bizottságban mi lesz a dolgom? Ott is azt csinálhatod, amit akarsz. Te leszel a góri, ha most jól teljesítesz. Jól teljesítek most? Elég jól. Akkor bent vagyok? Be- bent vagy. A bizottságban? Ott is. Ede-ede és mimi fáradtan üldögéltek a tévi előtt. – Egyetlen hír sem szól rólam, még mindig egy sem. A férfi gúnyosan válaszolt. – A szar ötezresedre vágsz fel. – Nem arra gondoltam, hanem van itt ez az oktatási bizottság, amit én vezetek. – Én is vezetek egy ilyet. – Neked van ötleted, hogy mivel kéne foglalkoznotok? – Igen, de abból semmi lé nem csorok ki. Ez itt a baj, hogy nincsen zseton. Átb-tak minket. Át. Szó szerint át. Szó szerint psztak. Találjunk ki valamit? Jó. Én kitaláltam valamit. Mit? Egy picike arab szabályt. Nocsak. Így szól. A politikában, sőt ma itt, ebben az országban a nemi élet három formája terjedt el. Tudom, az orális, a vaginális és az anális. Mi ebben az új? Nem erre a csoportosításra gondoltam. Akkor mire? Hetero, bi, homó? Nem, ingatta a fejét ede Sosem találod ki, annyira jó. Gruppe, szadomazó, pedó? Vágta rá csak úgy kapásból mi, 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 mi. Ede-Ede felnevetett, harsányan, jókedvel, vidáman. Egyik sem, egyik sem. Ez utóbbit már énekelve, csúfolódva mondta, aztán de arra fakadt. Sose találod ki, sose találod ki, zapszalma, zapszalma. Ez melyik kénekből is van? Le vagy szarva, tudsz három új szexformát, és nekem ezt idegenektől kell megtudnom? Szánalmas, rohadt egy alak vagy, már azt is megbántam, hogy megismertelek. Mimi Mimi mi hangja indulatos volt, és az átlagnál is rondább, bántóbb a hangszíne. Ede-Ede azon gondolkodott magában, hogyan lehetne valakinek akkora szerencséje, hogy nem csak, hogy ronda, rossz indulatú és alattomos, de még a hangszíne is undorító. Ezért az egyért titkon csodálta Mimi mi, mi, Mimit. Ettől az érzéstől indulatos lett. Fogd be a pofádat, ha nem ugatnál bele folyton, de hiszen te vagy a kutya! Tört ki ösztönösen mi, mi, mi miből a nevetés. Csak te tudsz ugatni. ha-ha-ha-ha-ha. Nem mondom meg, hogy mi a három forma! Kezdett ismét énekbe ede A dalamot ő maga komponálta, mindössze néhány hangból állt, és egyetlen ritmus képletből. De jó volt. Komolyan fontolóra vette, hogy megjelenteti CD-n. mimimi mi, 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 taktikát váltott, a férfihez bújt, dorombolva, mint egy macska. Ehhez nagyon értesz, ismerte el ede Ehhez nagyon. Ebből is nótált komponát. Ehhez nagyon, de nagyon zapszalma. Káros gazda, körös illány, ehhez bizony nagyon értesz zapsalma. A versor remekül kijött a közismert dallamra. Értelme nem volt, ez megnyugtatta ede Szörnyű lett volna, ha kiderül, hogy ért valamihez, és pont a dalszövegíráshoz. Micsoda más lett volna? A hideg kétszer végigfutott a hátán, egyszer oda, majd egyszer vissza. Mondd meg, énekeld de károgott évődve Mimi. mi mi, mi, mi. ede felállt a díványról, megigazította mackó nadrágját, amit otthon szokott hordani, még az ingét is betűrte, igaz csak elől. – Halt hát az igét! Én most igét hirdetek tenéked és a többi halandónak! Várt, hosszú másodpercekig várt. Hatásszünetet tartott. Mimi mi, mi mi ásított. Ede-ede folytatta. – Ma, ebben az országban, a Duna mentén, itt, a mi hazánkban – hangját egyre jobban kijereztette, szinte már ordított – három formája van abban Hangja betöltötte a teret, az ablakok remektek, a képek a földre estek, a falakon apró remedések futottak végig, amikor a végső, a nagy, a lényegi szót zengte, abszásnak. E három formája pedig a ki, a le és a rá. Aztán csak állt. A szemét a távoli, kiszámíthatatlan jövőbe furta, és közben olyan erő áradt teljes lényéből, azaz hát belőle, amely a közeli szejzmográfokat is kilendítette. Eközben egyik kezével még a mackó nadrágját is tartotta, mert annak gumia kinyúlt, ha ede-ede egy pillanatra is elengedi, akkor leesik a nadrága földre. De ő nem engedte el, ellenkezőleg, tartotta. Ő ede-ede, a győző. E magasztos póz azonban nem tarthatott örökké. Ede-ede megmozdította tohony testét. Aztán ismét átfutott rajta a győzők energiája, és tántori hangon megismételte. – Kib... rá... le... sőt! – hangját felvitte. – Elb... Most mindkét karját felnyújtotta, mintha az őt ünneplő tömegnek integetne. A mackó nadrág leesett. ede ott állt térdigérő fekete zokniban és egy rózsaszínű alsó nadrágban. Lába kacska volt, és guztustalanul fehér, de a büszkeség áttört a klisén, ismét a messzi jövőbe révett. Ilyen lesz a választási plakátom, mondta, és lehajolt a nadrágjáért. Mi, 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 mi? félreértette. A fenekedet mutatod az embereknek? Remek ötlet. Ede, ede kapva kapott a félreértése. Igen, nem már jutánozni. Na, milyen? Jó kis alapvetés, mi? – Jó, bár én ezt már hallottam. – Lehetetlen, ebben a pillanatban találtam ki. Hazudsz. – Hallottam. – Hazudsz. – Nem te találtad ki? – énekelte Mimi Mimi. Mi. ede ede nem szólt, csak felállt, egyik kezével erősen fogta a mackónadrágot, majd a falhoz lépett. – Azt nem erd? – rikácsolta a mi mi, mi, mi. Ede-edes mosolyjal az arcán, leakasztotta a farról a bekeretezett ötezvest, és a földhöz vágta. Rohadék, megöllek! ordította eszét vesztve Mimi-Mimi. Mi, mi, mi. Akkor sem te találtad ki! Ede-edét sem kellett félteni, azonnal visszavágott. Ezt az ötezvest te csak kitaláltad, senki nem vesztegetett meg! Ez már több volt, mint amit el lehetett viselni. mimi mi, 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 sírva fakadt. – Te aljas rohadék! – Ne hízeleg, mert ezzel most már semmire sem mész. – Gondolkodtál volna az előbb? – Azt akarom, hogy ismerd el, hogy én ezt a pénzt azért kaptam, mert megvesztegettek. – Ha te is elismered, hogy én találtam ki. – Elismerem. – Én is. ede de felvette az összetört képkeretet a földről. A szekrényhez lépett, és egy teljesen új, egy nagyobb keretet húzott elő. Ezt magamnak szántam, de most neked adom. Kisfiú sem mosolygott, mint egy gyermek sátán. Nem fogadhatom el. Legalább loptad? Na-na, vigyázz, mit beszélsz? Persze, hogy loptam. Hát minek nézel? Ó, ne haragudj, tényleg. Ú, és nagyon jó ez a baszásos izé. Ede-ede átnyújtotta a keretet. Tessék! Mimi, mimi mi elvette és belehelyezte a pénzt. Még könnyezetkissé, de mosolya már áttört rossz kedvén. Felakasztotta a képet. A keret nagyobb volt, mint a korábbi. Így volt a szép. Ede-ede irigyen nézte az ötezerest, de a keret az szép volt. Akárcsak a mai nap. Eszébe jutott úrja a bölcsesség, amit ő talált ki. Hivatalosan. Nem hivatalosan valaki más, de hivatalosan ő. És ez a lényeg. A nőre nézett, fejével az ágy felé bökött. A nő bólintott közönösen, ahogy szokta, és Ede-Ede tudta, hogy ez a nap is olyan lesz, mint a többi. És ez így van jól. Aztán ültek és nézték a tévét, de közben fejük olvasztó tégeiben már további nagy gondolatuk fortak.